0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale sur les traditions de Noël. Vous entendez ces musiques une fois par an, c'est une période de l'année que certains d'entre vous adorent. Nous allons évoquer Noël dans cette émission, et plus précisément certaines traditions que nous rencontrons chez nous en cette période de Noël. Cette émission va sentir le sapin, le vin chaud, la dinde, le homard et le pâté gommé. Nous allons parcourir la Belgique francophone en long, en large et à travers. Nous allons découvrir quelques traditions de Noël. Dans un instant, nous partirons à Virton, nous passerons par Liège, mais aussi par la cathédrale de Tournai. Nous irons à Charleroi et nous terminerons notre excursion de Noël à Bouillon. Et si on se promenait un peu, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Merci de nous rejoindre sur une RCF dans l'émission Évadez-vous près de chez vous, une émission consacrée aux traditions de Noël, et Julie Barré va nous parler d'une sacrée tradition du côté de Virton.
2: Nous parlons tradition de Noël dans évadez vous près de chez vous aujourd'hui et nous débutons par une tradition originale du côté du Luxembourg et pour cela nous sommes avec Didier Feller, président du Royal Comité des Fêtes de Virton, pour nous parler de la grande tradition des fêtes de fin d'année de la ville, la foire aux amoureux et le concours du plus gros mangeur de pâtes et gommés. Alors Didier Feller, pour commencer, pourriez-vous nous présenter cette fête qui a lieu donc chaque année le 26 décembre, en quoi consiste-t-elle
3: eh bien, voilà, donc la Foire aux Amoureux du 26 décembre à Vireton, elle existe depuis on ne sait pas quand, depuis très longtemps en fait. À l'origine, en fait, c'était l'occasion, une fois par an, pour les gens des campagnes, de venir à la ville et rencontrer l'âme sœur, d'où la Foire aux Amoureux. Et puis, tout au long de, des années, ben voilà, elle s'est déclinée en plusieurs manifestations pour arriver en 1959 à l'organisation du roi du pâté Gommé. En fait, voilà, la Foire aux Amoureux prend un petit peu de son attrait, donc euh, une bande de joyeux lurons, rond euh, s'est dit, bah, tiens, on va agrémenter, on va redynamiser un peu la foire aux amoureux, c'est comme ça que a été créé le concours du roi du pâté gommé, le plus grand mangeur de pâté gommé. Au début, donc, c'était, euh, celui qui allait manger une tourte. Donc, le pâté gommé, c'est une tourte de viande, de porc mariné, pâte levée. Et donc, il fallait manger cette tourte-là, plus ou moins un kilo, en maximum 30 minutes. Ça, c'est vraiment l'origine du concours en 1959. Et alors, euh, voilà, donc depuis, il ben, y a toujours eu des, des, des concours euh, depuis 1959. Bon, peut-être une ou deux fois où ça a été annulé, où ça n'a pas, pas eu lieu. Notamment, ben voilà, en 2020 et 2021, avec le, le Covid, donc il n'y a pas eu de manifestation. Il faut savoir qu'on ben, a eu de nombreux participants. Pour vous donner, voilà, quelques chiffres. Donc, un pâté gommé fait plus ou moins un kilo. Et alors maintenant, on est à depuis de nombreuses années le concours se déroule sur euh, une durée de 20 minutes maximum. Donc ce sont 15 participants qui sont rassemblés sur le kiosque de Virton. La fanfare locale est là, la confrérie royale saint arnoult euh, est là également aussi. Et alors voilà, le concours commence à 11h, plus ou moins une quinzaine de participants, on leur place devant eux un pâté gomet qui est préalablement étiqueté donc avec un numéro et pesé. Et alors on donne le top départ à 11 heures. Ils ont 20 minutes. Alors le record, à savoir donc c'est Monsieur Dominique Palat qu'il a établi en 2014 en mangeant 1708 grammes de pâté gommé. Wow. <rire> voilà. Donc plus d'un pâté et demi. Voilà voilà. Ça c'est un peu pour l'histoire. Et alors euh, le pâté gommé, euh, voilà, donc c'est vraiment aussi une, une spécialité euh, locale ici à Virton, hein, qui a été euh, créée aussi il y a de nombreuses années pour les, les, les ouvriers, les travailleurs euh, le matin, et depuis plus ben voilà, tout le monde en mange, euh, non seulement le 21 décembre, mais aussi euh, durant durant l'année, voilà, qu'il soit chaud ou froid, euh, voilà, c'est un peu le plat typique chez nous.
2: Et justement, revenons un peu sur la foire aux amoureux. Comme vous me disiez, à l'époque, on ne sait pas l'origine exacte de la fête. L'objectif, c'était de se faire rencontrer les célibataires. C'est étonnant, non, que ce soit le 26 décembre pour une fête des amoureux, pour une foire aux amoureux. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Effectivement, il euh, y a Noël le 24, euh, la veillée le 24, Noël le 25 et euh, le 26. Oui, c'est vrai que... Pourquoi le 26 décembre Écoutez, je ne sais pas vous dire exactement. Voilà, c'est une tradition qu'elle a en place depuis euh, des décennies, et c'est vrai que le 26 décembre, en fin d'année, euh, voilà, je parlais, les gens venaient donc euh, à Virton et circulaient de café en café, euh, dansaient, chantaient, euh, se rencontraient, et voilà, ouvrir l'âme sœur sans doute. C'est toujours un peu le cas pour l'instant. Hein. Euh, la Foire aux amoureux bah, elle commence le matin avec euh, le, le roi du pâté gomet. Ensuite, euh, bah, les gens, après le concours du roi du pâté gomet, euh, vont un petit peu dans les différents restaurants, cafés euh, de Virton, voilà, manger euh, une choucroute, une touffaille du pâté gomet, euh, danser, chanter. Et l'idée, voilà, les gens bougent de café en café en fonction de l'ambiance, euh, rencontrer les gens. Ça, c'est un peu le déroulement de toute la journée. Nous, avec le Royal Comité des Fêtes de virton donc on organise le roi du pâté gomet le matin. On organise, ben voilà, une autre traditionnelle choucroute tout faille dans les caves voûtées de l'hôtel de ville de virton Et puis l'après-midi, on perpétue un peu cette tradition d'amoureux. On organise le jeu des amoureux. Donc le jeu des amoureux pour tous les couples qui sont amoureux, sont invités à venir participer gratuitement à un espèce de, de jeu dans l'Hirton, un rallye, dans les différents cafés, établissements, euh, des petits jeux de chant de mimes, euh, voilà. Et alors à la fin, ben, on, on détermine un petit peu le, le, les vainqueurs, tout le monde repart avec un lot. Et les dernières années, le, le lot principal c'était souvent un week-end gastronomique euh, voilà en Alsace, en France. Et ça se termine vers euh, la fois aux amoureux, vers euh, 19-20 heures.
2: Justement, donc on va revenir sur le sur le programme, vous nous en avez déjà dit beaucoup, ici comme vous le disiez, les temps forts c'est à 11h, il y a le concours du plus gros mangeur de pâté gommé sur le kiosque, je me demandais, donc c'est à 11h du matin et c'est comme vous le disiez, hein, une tourte à la viande ça a l'air d'être assez consistant, on imagine il faut une certaine préparation avant de, euh, de déguster le plus rapidement possible un tel plat
3: ah, je dirais les plus gros mangeurs chez nous, non ils, Ceux qui ont gagné les, les, les concours, les records, c'est pas tellement une préparation. Voilà, ils font passe Noël euh, normalement.
4: C'est un normal, talent euh, inné.
3: Voilà, <rire> oui, c'est un petit bon talent, on va dire, comme 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 vous dites. Euh, voilà, la toute maintenant euh, viande le pâté gommé labellisé, hein, c'est un produit donc IGP, hein, indication géographique protégée, qui doit respecter donc un certain cahier des charges, hein, une certaine pâte, une certaine viande, une certaine marinade, tout ça doit être respecter une forme euh, voilà oui c'est vrai que manger euh, un kilo euh, le matin à 11 heures euh, oui, oui les estomacs doivent s'adapter mais bon je pense que les, les estomacs ont travaillé euh, suffisamment le 24 et le 25 donc euh, ça va ils sont je pense qu'ils sont prêts à venir euh, manger quelques centaines de grammes de pâté gommé le 26 au matin, ouais.
2: Ils ont eu un entraînement du coup avec les fêtes.
3: <rire> voilà, exactement. Um,
2: donc ensuite, aussi gros moment, c'est évidemment le couronnement du roi du pâté gommé. Euh, J'ai pu lire qu'il y avait les géants de virton qui étaient de la partie.
3: Alors exactement. Donc euh, nous, on prend les inscriptions du concours du roi du pâté gommé vers 10h30. Et alors, euh, tous ces concurrents-là sont à proximité de nous au kiosque, mais Déjà, vers 10 h au moins le quart, il y a un cortège qui se prépare 200 mètres au-dessus, au niveau de la, du syndicat Initiative, la maison du tourisme de Gaume, avec, notamment, ben, les géants de Virton, le Djan et la Djan, euh, donc les géants de Virton, ainsi que la confrérie, et alors tout ce petit monde-là descend de là avec la couronne pour 11h 5, 11h 10, les géants, la confrérie, l'harmonie, les, les participants, tout doit être en place pour 11 heures où on donne le top départ pour le concours. La confrérie Saint Arnoul de Chigny, ben voilà, elle défend le pâté gomet et la hauteuse de Chigny. Et puis notre royal harmonie de Virton, ben voilà, vient pour le côté musical pendant le concours. Et le Jean la Jan danse autour du kiosque pendant le concours.
2: Et donc par la suite, il y a évidemment, comme vous l'expliquiez, le jeu de piste des amoureux dans les rues de la ville. Et euh, revenons sur un point euh, gastronomique. Vous avez cité tout à l'heure que euh, c'était l'occasion aussi de goûter la traditionnelle toufaille. c'est ça
3: Voilà exactement, c'est aussi un plat bien typique euh, ici chez nous. Donc. Euh tout faille, c'est tout ce qui est un petit peu euh, pomme de terre, qui est revenu dans du sein des oignons, voilà, le brunis, et puis avec ça, ben voilà, on sert des saucisses, euh, du lard, euh, salade, et puis l'un ou l'autre, euh, euh, oeuf, et tout ça, évidemment, avec un bon orval ou un bon verre de vin, euh, voilà. Ce que, oui, j'ai oublié de dire, pendant le concours, les participants ont droit de boire un orval ou du café. C'est ce qu'on sert. Et puis, alors la choucroute, on sert aussi une choucroute. On a la chance d'avoir encore quelqu'un qui produit de la choucroute ici dans la région, mais bon, pas pour tout le monde. Mais voilà, on en produit encore ici.
2: On est à nouveau sur des plats pas trop, trop consistants, j'ai l'impression.
3: Oui, exactement. Il faut tapisser l'estomac pour toute la journée, de café en café, dans danser, chanter, il faut être bien préparé.
2: Monsieur Feller, qu'est-ce que vous diriez à nos, à nos auditeurs pour les, pour les inviter à venir découvrir cette, cette belle tradition de la ville de Vireton
3: eh ben écoutez, euh, le 26 décembre, à Vireton, hein, capitale de la Gaume, je découvrir non seulement son sympathique centre-ville, Illuminer, décorer et puis participer justement à tout, tout ce genre d'activité. C'est pas seulement une activité, mais il y a plusieurs activités. Donc je pense que tout le monde y trouvera son compte. Voir des gens manger du pâté gommé, venir goûter un plat traditionnel, choucroute toufaille, et puis ensuite venir euh, déguster les, les, les boissons, les bières locales dans les cafés, manifestations qui auront lieu le 26 décembre. Notamment, les routes route centre-ville vont être fermées avec chapiteaux et groupe de musique. Voilà, donc tout ça, euh, le 26 décembre, c'est vraiment une belle, une belle festivité, une belle manifestation, et évidemment, euh, tous ces accès-là sont gratuits. Vous n'avez qu'à payer les consommations et ce que vous désirez manger, voilà.
2: Didier Feller, j'ai une toute dernière question. Au-delà de cette fête, donc, qui est vraiment l'occasion de, de, de faire perdurer hein, les festivités de Noël donc, à Virton, pourriez-vous nous dire un mot pour nous donner envie de découvrir la ville Quel est son attrait touristique, hormis cette fête
3: alors, euh, venir à Virton, bah, déjà des sympathiques commerces, euh, que ce soit aussi des restaurants, des cafés en centre-ville, une nouvelle grande place qui était entièrement refaite, euh, des nouveaux pavés, de, de l'acier Corten, euh, voilà, tout ça aux couleurs, euh, je dirais, chaleureuses, jaunes euh, de la, de la Gaume. Euh, venez aussi découvrir notre nouvelle piscine flambe en Neuve, qui a quelques années, aussi en centre-ville. On nous dit que c'est une des plus belles piscines de la région Wallonne. Venez découvrir aussi, ben, si vous êtes sportif, ben, on a des grands clubs. Hein. On a des clubs de tennis de table qui jouent en superdivision. On a un club de foot aussi, qui est un peu le fagnon du, du football en province de Luxembourg. Nous avons aussi un musée, le musée Gomet, donc, qui va vous expliquer un petit peu toute l'histoire euh, de notre région, du folklore local, tout ce qui est aussi touristique, euh, ben voilà, venez aussi vous balader en vélo, à pied, vélo au bord de la, de la vallée d'Arabes, c'est lacs. Euh, et puis Virton est, je dirais, un carrefour hein, où vous pouvez euh, donc y loger et de là rayonner vers, euh, que ce soit vers l'Abbaye d'Orval, que ce soit vers la France, Marville, Sedan, euh, Verdun, euh Reims. Voilà, donc c'est vraiment un carrefour intéressant pour euh, rayonner aussi, Tourny aussi d'un beau petit village juste à côté de chez nous, qui est le village le plus, euh, je dirais, le plus au sud de la Belgique, avec ses vignes. virton voilà, un carrefour sympa, les, les, gens sont, voilà, les gens sont accueillants, sympas, euh, chaleureux et on aime, la, on aime faire la fête.
2: En tout cas, vous nous avez vraiment donné envie de, de découvrir virton et particulièrement cette, euh, cette foire aux amoureux qui se tient, on le rappelle, le 26 décembre avec notamment le concours du plus gros mangeur de pâté gomet des 11h euh, sur le donc j'imagine c'est sur la place principale Ce
3: n'est pas tout à fait sur la place principale, mais quand vous rejoignez Virton, il y a ce qu'on appelle un mini ring. Et donc, euh, en faisant le tour de la ceinture historique euh, de Vireton, ben, vous avez de toute façon passer devant le kiosque. Donc c'est un beau kiosque à musique, il y en a encore très peu en, en Wallonie. Donc un kiosque euh, qui, qui a été construit il y a plus de 100 ans, qui a été restauré récemment. Et donc c'est l'occasion, euh, à cet endroit-là, de nombreuses festivités, dont notamment ben voilà, le traditionnel 26 décembre, la Foire aux Amoureux, le Roi du pâté gommé, Mais aussi, tout l'été, euh, le Royal Comité des Fêtes organise les traditionnels euh, apéro-kiosques donc euh, durant tout le mois de juillet et le mois d'août euh, le dimanche aussi, pareil, musique euh, boisson, voilà, folklore euh, sympathique aussi.
2: Super, écoutez c'est noté, on sait qu'on doit venir en tout cas à Virton ici le 26 décembre mais également pendant l'été euh, pour euh, pour découvrir ces festivités, évidemment toutes les informations se trouvent sur la page Facebook Royal Comité des Fêtes de virton et également euh, sur le site de la Ville. Euh, Didier Feller je vous remercie pour cette interview.
3: Un grand plaisir bienvenue à Virton.
5: Don't cry no snowman, not in front of me Who'll catch your tears if you can't catch me, darling If you can't catch me, darling Don't cry no snowman, don't leave me this way A bottle of wine So
1: Peut-être aussi avez-vous des traditions de fin d'année dans votre région Eh bien, quant à nous, dans cette émission, on vous propose quelques traditions très spécifiques aux régions wallonnes ou de la région bruxelloise en cette période de fin d'année. Je vous propose quelques idées en tout cas. On parle des traditions de Noël dans l'émission aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Lutherse. Euh, bonjour Pierre Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ESB L'Enjeu. Vous êtes le co-organisateur du village de Noël de Liège. Et c'est à ce titre, et eh bien, qu'on vous appelle. Est-ce que vous, euh, Pierre, vous avez une tradition, une tradition de Noël qui vous tient à cœur particulièrement ou que vous pourriez nous faire découvrir?
6: Le conseil du village de Noël, qui, qui, qui anime un peu les rues et Venelles, notre village de Noël, a, développe et défend plusieurs traditions, dont certaines originales. Donc, des, des traditions qui se développent qui, et qui le sont vraiment dans quelques dizaines d'années peut-être. Mais le principal, c'est là. Nous avons une mairie, une petite mairie du village de Noël, où nous avons des membres du conseil villageois, la conférie des Hatchou de Saint-Folien, ici à Notre-Meuse, qui présentent qui vendent différents objets liés au folklore de Noël et à la tradition liégeoise. à Alors, En fait, comme journée des journées de marionnettes, des planches, de bois des recettes... De, de, de vieux potage, de vieux plats de liège, des recettes de Noël. De... Il y a aussi bien sûr la, la bouquette, qui est une tradition chez nous. Manger la bouquette, la crêpe de la farine de sarrasin qu'on peut avec des raisins secs ou même parfois avec des cerises ou des morceaux de pommes. Nous des traditions, et puis alors nous avons des traditions que nous avons développer nous-mêmes, comme celle de fêter les derniers mariés de l'année, dont le conseil villageois, avec son maire adjoint et l'écrivain public du village, nous allons à la ville de Liège et nous marions les, les couples avec l'officier d'état civil de la ville de Liège, nous les marions en un texte en Wallon, avec un peu de péquet, avec des différentes citations un peu amusantes, et ça amuse beaucoup les mariés, surtout les confronter ainsi à, à des, des musiciens du village de Noël, à des, à des écrivains wallons qui parlent en Wallon, donc c'est une belle tradition.
1: Et, et il y a quand même un point commun, c'est qu'il y a souvent euh, cette, dans cette tradition le, la présence du wallon, la présence du péquet et la présence de, je sais pas moi, de situations un peu cocasses finalement.
6: Oui, ben, le wallon, c'est nous voulons. C'était notre manière, qui est vraiment est le mailleur, Jean Denis Boussin, qui était vraiment des chants de la langue wallonne, qui nous a vraiment encouragés dans ce domaine-là. C'est maintenant Paul Thompson, le maire adjoint qui est des formes de tradition. Chaque année, depuis 17 ans, il publie un petit recueil de citations wallonnes avec la traduction en français qui distribue dans toutes les rues de, du village de Noël, dans les différents chalets. Et donc, c'est un petit recueil d'anecdotes amusantes en wallon. Et donc, il y a aussi des livres de bande dessinées qui est pas également par le village de Noël. Donc, on y trouve le wallon, les bouquettes, le péquet, c'est un peu le sel de autres villages de Noël.
1: Peut-être un dernier mot sur, euh, peut-être plus privé, Pierre, euh, vous, votre euh, tradition de Noël, à vous, en, en famille peut-être, euh, c'est quoi Il y a quelque chose de particulier
6: mais la tradition chez moi, évidemment, elle est un peu raccourcie, parce que je suis souvent sur le village de Noël. La tradition à moi, c'est tous les samedis, tous les dimanches, je me dis c'est le tour des bobettes, comme on dit, de découvrir un peu les différents chaînes du village. Mais j'aime dans mon sapin de Noël, ici à la maison, pouvoir notamment y suspendre les fameuses boules du village de Noël, Chen, Ch le curé du village, le maire du village, les personnalités du conseil villageois qui sont aujourd'hui euh, disparues, mais que dont nous perpétuons le souvenir par la création de ces boules de Noël. Et c'est ainsi qu'ils passent un peu le Noël avec nous dans le sapin.
1: Merci Pierre, c'était Pierre Luther, directeur de l'Esbel Enjeu et co-organisateur du village de Noël. On parle des, des traditions de Noël dans cette émission, mais avant toute chose, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Merci Pierre et à bientôt. Merci. Au revoir.
7: Holdin' me back Gravity's holding me back I want you to hold out the palm of your hand Why don't we leave it with Nothing to say and everything gets in the way
1: aussi avez-vous des traditions de fin d'année dans votre région Eh bien, quant à nous, dans cette émission, on vous propose quelques traditions très spécifiques aux régions wallonnes ou de la région bruxelloise en cette période de fin d'année. Je vous propose quelques idées, en tout cas. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Vandenbrouck. Bonjour, Catherine. Bonjour. Vous, êtes, vous faites partie de l'équipe promotion de l'Office du tourisme de Tournai. Alors, Catherine... À Tournai, est-ce qu'il y a euh, quelque chose de particulier ou une tradition particulière qui s'organise euh, voilà, en période de, de fête de fin euh, voilà, d'année et particulièrement à Noël
8: Alors je dirais que on est assez traditionnel euh, au niveau de Tournai, donc il y, y a bien sûr euh, des, des messes de Noël qui sont organisées dans certaines des, des églises. De tournésienne. Euh, ce qui se fait euh, chaque année, c'était euh, à la mi-décembre, c'est un concert de Noël dans la cathédrale avec la maîtrise de la cathédrale. Il faut savoir que c'est une maîtrise euh, qui existe depuis très très longtemps. Il y a de très très jolies voix dedans et donc c'est un, un moment qui se font très prisés par, euh, par les gens qui apprécient ce, ce type de concert à la période de Noël. C'est vrai qu'on est assez classique.
1: Oui, évidemment, la cathédrale de Tournai, incontournable évidemment à Tournai.
8: Absolument, et on vient, ben, on termine en fait euh, ici à la à la fin décembre le double anniversaire que l'on fait depuis euh, 2020, même si ça a été un petit peu compliqué euh, avec euh, cette fameuse pandémie qui nous euh, qui nous taraude. Euh, il faut savoir qu'en 2000, elle a été euh, classée au patrimoine mondial de l'humanité et donc en 2020, on en fêtait le 20e anniversaire et en 2021, on fêtait le 850e anniversaire de la dédicace à Notre-Dame. Vous va voir que chaque église est dédiée à un saint ou une sainte. et en 1171, on a dédié la cathédrale de Tournai à Notre-Dame et donc on a célébré cet événement de différentes façons.
1: Et vous parliez il y a un instant donc d'un concert euh, de, dans, dans, dans le cadre de Noël. J'imagine que un concert dans cette cathédrale, dans cette fameuse cathédrale de Tournai, ça doit donner quelque chose de particulier, évidemment.
8: Oui, d'autant plus si les, les grands orgues sont impliqués. On a aussi un un excellent organiste au niveau de la cathédrale qui s'appelle Étienne Wallin Et donc, évidemment, elles sont très impressionnantes quand elles résonnent dans la cathédrale et, et, et les voix de la maîtrise de la cathédrale valent le détour. Voilà. Et euh, donc, c'est un concert qui a lieu chaque année au mois de décembre.
1: Dites-moi, Catherine, est-ce que voilà, la, la période de Noël, c'est quelque chose d'important pour, pour tourner, pour le centre-ville Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, il y a, y a beaucoup de décorations où il y a des sapins un peu à gauche à droite Absolument, et là
8: euh, effectivement euh, chaque année euh, la, la ville de tournée essaye euh, d'embellir euh, la ville avec des décorations lumineuses, il y a des sapins devant chaque commerce euh, et chaque commerçant euh, les décors euh, selon son bon vouloir et de la plus jolie façon qui soit il euh, y a des rues qui accueillent des nouvelles euh, guirlandes moi j'ai la chance d'être dans une petite rue commerçante euh, de la ville et c'est vraiment, vraiment très très chouette rue qui mène d'ailleurs avec une Saint-Jacques, il faut-il le rappeler, est quand même patrimoine exceptionnel de Wallonie. Euh, oui, ici, il y a quand même un, un effort qui est développé dans la ville dès, dès le début centres pour donner une sorte de féerie à, à, à tout le patrimoine de, de la ville. Hein. Il faut quand même reconnaître que nous avons, même s'il a été bombardé en 1940, le centre-ville est quand même assez exceptionnel. Peut-être souvent, trop souvent méconnu par les Belges eux-mêmes
1: d'ailleurs. Au niveau tradition, je ne sais pas moi, par exemple culinaire ou au niveau tradition euh, festive, il n'y a pas vraiment quelque chose qui se dégage. Vous parliez tout à l'heure d'un Noël plutôt classique, c'est ça en fait
8: oui, 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 on reste, on reste très classique et, et je dirais que on a trois réveillons à tourner, mais ça on en parlera peut-être après. Et donc les tournésiens sont peut-être plus courageux que les autres, ils en font trois plutôt que deux, en commençant bien sûr par le réveillon de Noël.
1: Voilà, le réveillon de Noël, celui de Nouvel An, et puis le troisième réveillon, le lundi perdu, hein, c'est ça
8: Oui, 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 ça fait vraiment... Euh... Typiquement, typiquement tournésien, euh, tradition très festive qui remonte au Moyen-Âge et euh, où les, les, les familles se retrouvent entre elles. Habituellement, c'était vraiment fêté chez les gens. Maintenant, il y a de plus en plus de restaurants qui offrent, offrent la possibilité d'accueillir les familles et les amis. Et donc, euh, euh, ça devient vraiment même presque un atout touristique aussi, hein, puisqu'on essaye de faire découvrir cette tradition et qui tourne autour de mets euh, spécifiques, tels que le Muccio ou le lapin pain qui est cuit à la tronésienne, ainsi que la salade tronésienne qui est composée d'ingrédients bien spécifiques. Enfin, voilà, ça c'est vraiment typique de chez nous, vraiment euh, j'invite aussi des gens à, à venir un jour partager euh, cette tradition avec nous, euh, c'est assez joyeux, festif, euh, on y chante, euh, enfin voilà, c'est vraiment très très sympa.
1: C'est le premier lundi après l'épiphanie. Vous, personnellement, vous avez prévu quelque chose de particulier pour, pour ce réveillon de Noël Je sais pas moi, une, un, un dîner particulier ou bien des, 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 des gens autour de vous
8: euh, Ça sera comme chaque année depuis plusieurs années avec euh, mon papa qui est tout seul. Et donc, euh, comme ma, ma soeur est occupée avec sa belle famille, et eh bien, euh, moi, je réveillonnerai avec euh, mon petit papa euh, que je bichonnerai avec des bons plats et une excellente bûche euh, de Noël commandée chez un très bon pâtissier tourné
1: et en bon plat, vous avez prévu quoi alors aujourd'hui euh, pour, pour ce, ce, ce réveillon
8: Alors ça sera en entrée du saumon fumé et euh, en plat principal sans doute de la, une bonne pintade accompagnée de, de chicots euh, euh, produits dans
1: la région. Ça y est, on a déjà faim. Euh, Catherine, bah écoutez, on vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, un excellent réveillon euh, chez vous, bien sûr, mais aussi euh, à Tournai et, et dans la région. Et, et on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci,
8: et euh, pareil pour vous et tous vos auditeurs. 80.
4: Est-ce qu'on risque à passer pour des fous
0: La musique fera toujours de nous des rêveurs
4: Des rêveurs Chacun son monde à part Sans fuge et s'en échappe à toi Tell me
1: Vous, peut-être aussi, avez-vous des traditions de fin d'année dans votre région Eh bien, quant à nous, dans cette émission, on vous propose quelques traditions très spécifiques aux régions wallonnes ou de la région bruxelloise en cette période de fin d'année. Je vous propose quelques idées, en tout cas. On vous propose une émission spéciale sur les traditions de Noël. On a déjà parcouru pas mal de kilomètres en Belgique francophone depuis le début de cette émission et on, on, on se rend à Charleroi et je retrouve avec plaisir Valérie Demanet. Bonjour Valérie. Bonjour Frédéric. Vous êtes directrice du, de la maison du tourisme du pays de Charleroi. Alors Valérie, est-ce que dans la région de Charleroi, il y a quelque chose de spécial euh, qui se passe, par exemple euh, durant les fêtes de Noël
9: Alors oui, donc on a la chance d'accueillir le, le village de Noël sur deux places au centre-ville de Charleroi. Un village de Noël avec des chalets en extérieur et surtout une grande patinoire qui sont là jusqu'au euh, 8 janvier, on a aussi ben, en tant que ville la possibilité de découvrir à travers différents parcours au centre-ville, par exemple, le street art qui est assez typique de Charleroi, c'est terrible dans l'air post industrielle Et donc, on a des promenades guidées aussi pour pour individuels. Donc, voilà, il y a toute une série d'activités en parallèle des, des des musées qui peuvent rester ouverts et qui proposent des, des expositions temporaires en plus de, le, de leur collection permanente. Mais la Maison du Tourisme reste quand même le, le lieu idéal pour venir découvrir en fait et, et recevoir nos différentes informations. Pour les bons plans à faire et aussi découvrir notre espace de producteurs locaux pour pouvoir faire des cadeaux 100% carolos.
1: Alors, vous m'avez parlé du marché de Noël de, de Charleroi. Est-ce que vous, il y a, euh, voilà, je sais pas, un chalet que vous souhaiteriez mettre en avant ou un produit particulier euh, qui pourrait être un peu, euh, je sais pas moi, quelque chose d'un un peu plus sympa en tout cas pour, euh, pour celui de, de Charleroi
9: voilà, Charleroi, les, les, les stands sont assez divers. Euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des stands éphémères, des pop-up, des pop-up chalets, et donc où on peut découvrir des artisans de la région, que ce soit du chocolat ou des savons Carolo. Et donc, un, ça tourne tout au long du marché de Noël, et je trouve vraiment ce concept qui est intéressant. C'est une belle vitrine pour les producteurs locaux, les créateurs locaux, et donc qui peuvent être mis en avant comme ça, euh, au détour. Et puis, ben, il y a évidemment tous les stands de, de, de boissons et de nourriture qui créent une ambiance conviviale en
1: extérieur. Alors, il n'y a pas vraiment, allez, je sais pas moi, dans le menu de Noël des, des carolorégiens il n'y a pas vraiment une chose, une tradition particulière au niveau culinaire, par exemple
9: Pas de tradition spécifique chez nous. Je pense que ce qui est important, c'est la convivialité carolo qu'on retrouve autour de la fête de, de Noël. Pour certains, il est tradition de passer justement au marché de Noël, boire un vin chaud ou prendre l'apéro avant de fêter euh, Noël en famille. Alors, ben, si on veut vraiment être puriste, pourquoi pas placer euh, le Vitoulet Carolo euh, dans le repas de Noël Je suis sûre qu'on peut euh, faire preuve d'inventivité, de créativité autour de cette boulette, en fait, qui est typique euh, Carolo, donc euh, le Vitoulet Carolo.
1: Allez, impliquez-vous un petit peu, mouillez-vous un petit peu. Vous, Valérie, vous avez prévu quoi pour, euh, pour ce réveillon de Noël
9: Ouais, juste profiter en comité réduit avec euh, avec la famille.
1: Donc, je pense que
9: l'essentiel et ce qui est simple euh, devient euh, très exceptionnel aussi à ce moment-ci. Donc, ce sera vraiment un moment en famille.
1: Eh bien, on vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, en tout cas, vous et, et, et les vôtres. Merci beaucoup, Valérie Demanet. Je rappelle que vous êtes directrice de la Maison du Tourisme du pays de Charleroi. Grand plaisir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Peut-être aussi avez-vous des traditions de fin d'année dans votre région Eh bien, quant à nous, dans cette émission, on vous propose quelques traditions très spécifiques aux régions wallonnes ou de la région bruxelloise en cette période de fin d'année. Je vous propose quelques idées en tout cas. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Baird. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On part à Bouillon, on va dans le fond du fond de la Belgique. Ah, quelle belle région! Alors, Stéphanie, vous êtes employée à la maison du tourisme du pays de Bouillon en Ardennes. Stéphanie, expliquez-moi, est-ce que euh, Bouillon, en période de fête de fin d'année, ou en tout cas en, en période de Noël, est-ce que ça a quelque chose de, de particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui, qui est fait ou qui s'organise?
10: Bah, pas vraiment, je veux dire, particulier pour la région, mais c'est vrai que euh, voilà, on en fait quand même bien Noël, il y a pas mal de, de marchés de Noël organisés. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas vraiment un seul gros marché, c'est qu'on a plein de petits villages dans les alentours et qui participent euh, voilà, beaucoup à, à faire voilà, de Noël euh, quelque chose de, de chouette. Donc euh, voilà, c'est vraiment tous des, des petits marchés euh, organisés euh, avec des producteurs euh, du coin, où voilà, on, on y trouve des, des produits de terroir, des artisans. Donc, ça reste vraiment très euh, très familial, très euh, bonne ambiance. Petite, euh, voilà, chouette petit marché de Noël. Et on a euh, vraiment organisé dès, euh, dès novembre. Donc, euh, on peut en trouver chaque week-end euh, dans le coin. Donc, c'est vraiment
1: chouette. Oui, parce qu'on parle souvent de Bouillon, mais il y a aussi euh, toute une série d'autres petits endroits, des, des, des villages qui sont aussi fort fréquentés, et très connus en termes de tourisme juste autour de Bouillon en fait. Hein.
10: Mais oui, c'est vrai que ici, bah, voilà, notamment sur la vallée de l'Aisne, c'est vrai que ça attire vraiment beaucoup de beaucoup de monde. Enfin, de toute façon, à hein, toute toute l'époque de, de l'année avec les, les promenades, les, les paysages, etc. Et donc euh, c'est vrai qu'on pense toujours euh, Bouillon, ben bah, voilà, qui a son attrait avec euh, son château, si cité médiévale, etc. Mais quand on fait un petit peu le tour, euh, voilà, au autour de Bouillon, on se rend compte qu'il y a vraiment plein, de, plein de chouettes villages à découvrir. Et c'est ça qui fait un petit peu euh, le charme, le charme du coin. Il y a voilà. Et du coup à, à Noël, c'est vrai qu'on peut se déplacer un, un petit peu partout. On a des marchés, on a des concerts de Noël aussi souvent qui sont organisés, donc euh, c'est chouette. Voilà, il y a pas mal de, de choses à faire aux alentours aussi. Vous
1: parlez de concerts de Noël, j'imagine que c'est euh, essentiellement dans des églises que ça se, que ça se déroule ou bien euh, comment ça euh, se passe oui.
10: oui, essentiellement c'est dans les églises... Euh, et du coup, voilà, généralement, c'est des, des chorales. On a aussi euh, à Bouillon, l'harmonie qui fait aussi des concerts. Donc euh, voilà, mais c'est généralement, oui, spécifiquement dans les églises euh, des villages à
1: l'entour. Est-ce que vous auriez, vous parliez de marché de Noël tout à l'heure, est-ce que vous auriez un marché de Noël peut-être à nous conseiller, peut-être plus qu'un autre euh, qui se déroule dans l'un des villages situés aux alentours de Bouillon
10: Je pense, euh, bah, par exemple, chaque année au marché de Noël euh, de Bertry, ou là, il y a même la patinoire qui, qui reste toujours plusieurs semaines, donc ça c'est vraiment chouette, ça amène un petit truc en plus. Euh, on a par exemple le village de bière, qui fait, ça, ça dure qu'une qu journée, mais il est toujours très bien, très bien organisé, très festif et tout le monde, on voit tous les gens du coin qui participent, des producteurs euh, du terroir, etc. Et ça reste très, très local. Mais il y en a encore plein
9: d'autres euh, aussi.
1: Alors j'en ai parlé en introduction de cette émission, euh, les traditions de Noël. Est-ce que vous, dans votre région, dans la région de Bouillon, est-ce que vous connaissez une tradition particulière, ou est-ce que voilà, c'est plutôt classique de manière générale
10: On reste plutôt sur du, du classique. Il n'y a pas vraiment quelque chose, je veux dire, qui ressort euh, vraiment ici dans dans la région. Non, c'est vraiment euh, voilà les traditions pour vous un un petit peu partout.
1: D'accord. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt en famille, j'imagine, autour d'un d'un petit repas éventuellement.
10: Euh, oui, voilà, ça reste, je pense, oui, très, euh, très familial.
1: Stéphanie, et, et vous ne avez pas parlé de, de, de salaison, de pipe d'Ardennes, de, de choses que l'on trouve essentiellement, effectivement, dans, dans vos boucheries. Et ça, euh, voilà, on ne retrouve pas évidemment ces, ces ingrédients dans, dans les menus de Noël.
10: C'est vrai qu'il y en généralement, oui, on retrouve euh, bah, dans les menus euh, qu'on peut retrouver ici par les, les traiteurs, les restaurants, etc. C'est vrai que généralement, on, reçoit, on retrouve quand même beaucoup de, de produits locaux, que ce soit oui, les salaisons, comme euh, voilà salaison d'Ardennes. Pas mal de fromage aussi. On a par exemple euh, une bergerie euh, à cremont qui fait du, du fromage et il y en a un qui a affiné ici dans les caves euh, du château. Euh, voilà, et c'est des producteurs qu'on trouve aussi généralement sur, euh, sur les marchés de Noël. Il y a un peu de tout. Il y a de, plusieurs brasseries aussi dans le coin. Donc, euh, il y a, si on veut faire un Noël local, il y a de quoi. Ça, il n'y a pas de souci.
1: Dites, euh, tant qu'on y est, euh, Stéphanie, est-ce que vous avez un peu plus de monde ou quand même un peu de monde euh, en période de, de fêtes de fin d'année, notamment sur, sur Bouillon et sur euh, les régions aux alentours où Vous avez, euh, par exemple, les gîtes qui sont un peu plus euh, complets d'habitude ou pas du tout
10: Oui, on a énormément de demandes pour les, les fêtes de fin d'année. Ils commencent d'ailleurs très tôt. Euh, on a parfois, pendant l'été, déjà des demandes de, de gens qui veulent euh, réserver des gîtes pour, euh, pour passer les fêtes. Et euh, donc oui, il y a quand même vraiment un engouement de, de gens qui viennent en famille louer un gîte pour venir dans, voilà, dans la région et, et fêter Noël ici. Donc euh, oui, c'est bien, bien rempli et on voit que ça bouge quand même bien euh, dans la ville. Donc euh, oui, on voit vraiment un engouement de la part euh, des touristes.
1: Vous sentez que cette ambiance de Noël, ça, ça ajoute aussi en termes de, de tourisme ça, les, les gens viennent chercher une petite magie, une petite ambiance de Noël en particulier
10: oui, on, on voit quand même euh, ben voilà, quand, quand les gens viennent ici à l'accueil demander des, des activités, etc. On voit qu'ils recherchent beaucoup quand même, euh, voilà, que ça soit les, les marchés Noël, les, les patinoires, etc. Vraiment pour pouvoir euh, faire un, un maximum pendant, pendant les fêtes. Euh, là, par exemple, cette semaine, il y a des balades de Noël organisées. Donc euh, voilà, on voit qu'il y a quand même un, un engouement. Et euh, voilà, ça leur change un petit peu aussi comme, euh, comme atmosphère de venir ici euh, dans les Ardennes. Donc euh, oui, je pense que, voilà.
1: Voilà, ils viennent chercher le grand air, évidemment, et la, oui. la forêt, la nature, et, et puis, et, et puis voilà, les bonnes choses à manger et à, et à déguster, comme vous venez de le dire. Euh, merci, euh, Stéphanie, Berthe.